0: L'instant génial Ces moments qui ont vu naître l'innovation
1: you did it! <laughs> Dans le jargon du e-commerce, le dernier kilomètre fait référence à la phase finale de la livraison d'un colis. Optimiser cette dernière étape répond à de nombreux enjeux économiques, logistiques, écologiques et bien sûr la satisfaction euh, du client. A priori, 20% des des, des coûts de transport correspondent à cette toute dernière étape de livraison, donc elle est importante cette étape. Alors du coup on va en discuter aujourd'hui avec nos invités dans l'instant génial. Justement je vous les présente nos invités, nous avons avec nous sur ce plateau Céline Oppenhauser qui est référence nationale logistique urbaine chez Voix Navigable de France. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci de votre accueil.
1: Également avec nous sur le plateau, Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg, alors c'est une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires. Bonjour, bienvenue. Bonjour l'équipe et puis merci pour cette invitation. Et euh, toujours et encore l'excellente Catherine Mosser euh, d'Alsace euh, Digital euh, pour euh, eh bien, animer euh, ces débats avec vous donc, concernant ce fameux euh, dernier euh, kilomètre. Alors justement, euh, eh bien, est-ce qu'il y a, y a une connexion entre cette réflexion, cette grande réflexion sur cette dernière étape de livraison et la disparition de la voiture dans les, dans les centres-villes euh, Tout de suite pour lancer un petit peu le pavé dans la mare, est-ce que Réponse rapide, vous avez une sensation qu'il y a une connexion
2: Pas du tout, Denis Steinmetz Tout à fait, oui, je, je pense qu'il y a une connexion, certaine.
0: Quand les personnes sont sur leur vélo, dans les transports en commun, quand les voiries sont réattribuées pour faire des terrasses, quand on a envie d'avoir une ville apaisée, évidemment, d'un coup on voit des camions... Et du coup, la problématique de la logistique urbaine, elle éclate au grand jour et elle se pose pleinement.
1: L'instant génial aujourd'hui vous propose de euh, réfléchir et, et d'interroger euh, ce fameux dernier kilomètre, cette dernière étape de livraison. On démarre juste après ça.
0: L'instant génial ces moments qui ont vu naître l'innovation. You did
3: it Alors dans l'instant génial, on part sur les chemins de l'innovation et on va questionner l'innovation aujourd'hui au regard de cette problématique du dernier kilomètre, mais je vais vous poser une question beaucoup plus large Effectivement, on raconte souvent qu'au Royaume de l'innovation, la contrainte est reine, euh, qu'elle est un moteur redoutable. Donc cette contrainte du dernier kilomètre, c'est qu'on nouvelle contrainte logistique, on va les interroger avec vous pour voir si elles ont été euh, un moteur pour vous, si c'est les défis climatiques et les enjeux de développement durable qui vous poussent à... Euh, réinventer euh, votre métier euh, au quotidien. Euh, c'est l'adaptation du nouveau plan de circulation, livraison des métropoles. Euh, alors, sans jugement, mais ni greenwashing, en fait, euh, quelle a été l'étincelle euh, ou l'urgence à l'origine de vos nouveaux projets
2: pour, pour Urbi, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est, un, c'est une suite logique aussi aux, aux engagements du, du groupe La Poste de, de mettre en place des des modes un petit peu différents de ce qui se fait aujourd'hui et de de passer notamment par la création de de centres de mutualisation en entrée de métropole qui vont nous permettre effectivement de capter des flux euh, qui viennent non seulement de la région, de la ZFE même, puisqu'on a aussi des opérateurs qui travaillent avec nous, qui sont dans la zone portuaire, voire d'autres départements et de de créer de la mutualisation, ce qui va nous permettre en fait à l'aide de véhicules doux GNV notamment, ou des, des vélos cargo électriques, de distribuer ces, ce dernier kilomètre, mais pas que, puisque ces véhicules sont également auto, euh, utilisés pour faire le premier kilomètre, c'est-à-dire de ressortir les flux du centre-ville pour les ramener sur notre centre de mutualisation. Donc on décongestionne la ville bien sûr, puisqu'on réduit le nombre de, de véhicules qui circulent, et, et on sait bien que les impacts sont notamment euh, la pollution, le bruit, et puis la congestion de, des, des voies de circulation. Donc le, le centre de mutualisation pour nous aujourd'hui est effectivement la je pense, une des solutions qui va permettre à l'avenir de réduire les, les congestions et la pollution des, des métropoles.
1: Vous avez un chiffre, sur le justement, aujourd'hui à Strasbourg, au métropole, ouais, le, le nombre de, de véhicules électriques
2: ouais. On n'a pas, de, on a pas de, de statistiques sur la globalité des véhicules qui circulent. Je peux donner des chiffres en ce qui nous concerne. Euh, aujourd'hui, on opère avec cinq véhicules qui nous permettent, euh, sur trois vagues de distribution, de mutualiser actuellement près de 400 tonnes de fret qui, rentrent et qui sortent tous les, tous les mois sur la, la métropole. Voilà. Je note aussi que nous avons qu'un an d'existence. Donc, euh, la société a, est entrée en activité le 1er juin 2020. Donc c'est déjà un très bon démarrage et on a de, de belles perspectives encore pour les, les mois à venir. Céline, à Pannaso.
0: Chez Voie Navigable de France, j'ai quand même l'habitude de dire qu'on ne vend rien. Nous, notre mission d'un établissement public, c'est d'entretenir la voie d'eau et c'est de participer au développement des territoires. Donc dans cette optique-là, euh, on, travaille en parten... on se pose évidemment les problématiques euh, environnementales et on travaille évidemment avec les collectivités locales. À partir d'un constat, c'est qu'au final, euh, la voie d'eau elle est utilisée pour les marchandises et on a une autoroute euh, vraiment fluviale qui est le Rhin, euh, mais sur les longues distances. Donc on se pose la question de comment ces voies d'eau qui, historiquement... Ont fait Strasbourg, qui ont fait que le port était au centre de Strasbourg à l'ancienne douane, il a déménagé plusieurs fois, comment finalement on contribue à faire rentrer les marchandises autrement C'est une innovation d'organisation, c'est une innovation pour utiliser ce faisceau finalement qui est complètement libre euh, pour les marchandises et donc, comment est-ce qu'on accompagne les porteurs de projets Alors, on travaille évidemment main dans la main avec euh, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Ensemble, il y, a plus, il y a 18 mois, on a lancé un appel à projet, puisque nous avons réhabilité un quai urbain qui s'appelle le Fischerstaden, euh, et qui aujourd'hui euh, est mis à disposition via une autorisation d'occupation euh, temporaire d'une société, d'un opérateur privé qui aujourd'hui euh, s'appelle euh, ULS et qui permet d'offrir des services. Euh, donc finalement, tous les jours, on a une barge qui tourne à minimum une fois par jour, qui actuellement euh, commence à monter à deux, trois tournées jours, qui part de, euh, du, du port de Strasbourg et puis qui va livrer les marchandises à 200 mètres de la cathédrale. Alors évidemment... On est, on est dans une, plus dans une innovation d'usage, mais avec une belle volonté de contribuer à une meilleure qualité de vie. Et évidemment... Accessoirement, on agit un petit peu sur l'économie de camion.
1: C'est vrai qu'on aurait pu être surpris hein, de voir euh, Voie navigable de France. On imagine ces grands, ces grands axes euh, concernés par la question de, de ce fameux dernier kilomètre, cette fameuse dernière étape de livraison. On aurait pu penser que ce n'est pas une préoccupation pour vous, puisque ce n'est pas dans votre champ d'activité.
0: Bah alors, si, puisque de toute façon, euh, en tous les cas à Strasbourg, le domaine de l'île, qu'on va appeler l'île canalisée, euh, il est sous gestion Voie navigable de France. Et l'objectif, c'est. Euh, C'est un peu ce que je vous disais en intro, quand on on fait un peu le tri dans la ville, quand on améliore sa qualité de vie, l'objectif c'est aussi de dire comment nous on contribue à faire déplacer des marchandises. Aujourd'hui sur une barge, on peut estimer qu'on économise 15, 7 tonnes 5, 15 véhicules de livraison. 7,5 7,5 tonnes. Alors, on ne parle pas forcément ici en termes d'économie de, de thermique, mais on, ter, on parle vraiment en termes de libération de la voirie. Et évidemment, comme l'ensemble des, des acteurs du dernier kilomètre, les tout derniers kilomètres, les tout derniers mètres, quand on va chez le client, qu'il soit particulier une entreprise ou un commerçant, on passe avec des petites solutions vélo-cargo.
3: Et c'est vrai que dans, dans ce que vous dites, vous avez aussi un engagement. Vous parliez, en fait, Denis, des, de l'engagement de la poste. Alors, Peut-être que vous pourriez nous parler de ça un peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Urbi est une solution qui est arrivée parce que euh, la, la, l'entreprise euh, mère, quelque part, euh, a, s'est engagée politiquement euh, dans, des, dans du développement durable, à accompagner aussi euh, toutes ces politiques. En fait, vous accompagnez des politiques en fait, de, d'imagination d'un nouveau centre-ville, d'une nouvelle façon euh, d'occuper euh, euh, la ville
2: Ouais, parfaitement. Alors, Urbi a été créé en 2018, donc euh, l'aventure a démarré en mode start-up dans la, dans la ville de Grenoble, qui a été un petit peu notre laboratoire des, d'expérimentation de différentes solutions. Aujourd'hui, on est implanté sur 21 métropoles et, et 3 villes, donc euh, tous les, tout, tout, toutes les entreprises fonctionnent en fait, de, de la même manière. Mutualisation des flux. On propose effectivement aussi du stockage déporté pour certains clients avec des possibilités de livraison effectivement en vélo cargo également dans l'hypercentre à livraison H plus 234, ce qui est quand même un gros avantage commercial pour pour nos clients. Et effectivement, aujourd'hui, au sein du, du groupe, toutes nos filiales Petit Colis, on avait effectivement des solutions en mode de plus en plus décarboné à l'aide de véhicules électriques sur toutes les, sur toutes les grandes villes, euh, à l'aide de véhicules électriques 14-12 mètres cubes qui, qui permettaient de transporter du colis qui aujourd'hui est notre cœur de marché de 0 à 30 kg. On n'avait pas de solution pour des, des poids au-delà, et effectivement, Yorbi a en partie été, euh, répond à cette, euh, cette demande-là, puisque nous, on transporte des, des flux qui peuvent aller sur une unité de manutention de 0 à 3 tonnes, à l'aide de nos véhicules. Voilà. Donc euh, Effectivement, on s'inscrit dans une continuité de, d'actions qui sont, qui sont menées de longue date par le groupe, effectivement pour décarboner un petit peu les centres-villes.
3: Et à l'écoute en fait des besoins des, de vos clients
2: Exactement, on adapte en fait, euh, on répond aujourd'hui sur des, des marchés sur lesquels on n'était pas positionné, on n'était pas en, en capacité de répondre aujourd'hui. Ce qui permet effectivement de, de proposer des solutions intégrales euh, en termes de supply chain logistique à nos, à nos clients.
3: Et Céline, juste pour finir sur cette expérimentation... Euh... Elle prendra fin quand Est-ce que vous avez mais une c'est idée C'est une vous avez... expérimentation, Est-ce Catherine, vous... ah bah... c'est un service c'est... Mais Oui, mais d'accord, c'est un service tout neuf C'est un service <rire> tout neuf et c'est pas une c'est expérimentation. Et, et, et du coup, vous allez, en refaire... vous allez déployer Alors, ce service ailleurs
0: ou... à... Alors, Nous, on met en place l'infra on met en place un quai ensuite, on fait un appel à projet on sélectionne le meilleur projet aussi par rapport à son équilibre économique. Parce que l'intérêt de voie Navigable de France, et de la, de la métropole et de la ville de Strasbourg, c'est que ce service, il soit pérenne, il s'installe durablement dans le paysage. Donc, euh, y, sur Strasbourg, euh, ce n'est pas une expérimentation, puisque c'est un vrai service. Euh, on étudie la possibilité d'un deuxième quai, parce qu'il euh, y a du potentiel, euh, notamment toujours dans cette logique d'approche vraiment de, de, de l'hypercentre, sans doute plus... Euh, plus vers, vers, vers l'ouest. Et puis, euh, au niveau national, on a d'autres opérateurs, surtout le réseau, et pas mal de villes, notamment Lyon, euh, sont en train de sortir sur le même modèle euh, des appels à projets. À Paris, on est un peu sur une logistique un petit peu différente, où effectivement, euh, on a, on a un, un bel acteur de l'innovation euh, qui s'appelle Fluidis, où là, on a un concentré euh, d'innovation principalement technologique, dans le bateau. Euh, aujourd'hui, euh, c'est plus une exp... ils sont plus dans des logiques d'XP parce qu'il faut laisser à ces nouveaux modèles le temps de trouver leur place. Euh, Strasbourg, pour l'instant, on est les premiers à avoir un service pérenne et Lyon part à peu près sur le, le même modèle, une volonté euh, de faire un appel à projet, non pas pour une XP, mais pour un, l'implantation d'un nouvel opérateur.
1: L'instant génial qui vous propose eh bien, de parler de ce fameux dernier kilomètre, cette dernière étape eh bien, dans la livraison des, des colis qui arrivent aussi chez nous, hein, tous part, les particuliers. Avec nous, justement, pour parler de tout ça, on le rappelle à nos invités du jour, Céline Oppenhauser, euh, qu'on entendait à l'instant, référente nationale logistique urbaine chez Voix Navigable de France et Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg. Voilà, on vous retrouve dans quelques instants, juste après ça, pour un petit peu regarder ce qui se cache sous le capot.
4: L'instant
0: génial Ces moments qui ont vu naître l'innovation
1: voilà, dans l'instant génial, on profite aussi pour un petit peu découvrir euh, qui sont euh, nos, nos invités au-delà de, de, de ce rôle euh, strictement professionnel. Euh, est-ce que vous vous souvenez de, de votre premier emploi Forcément, vous vous en souvenez c'est, c'est, C'était quoi,
2: Denis Steinmetz Alors le mien, c'était déjà dans la logistique, il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans maintenant, et c'était euh, du côté du marché-gare à l'époque. Euh... Très bien
0: moi, j'étais chercheuse, je travaillais dans un laboratoire euh, d'innovation et, et j'appliquais des théories de la conception inventive à des problématiques euh, politiques et environnementales.
1: Très bien, vous pouvez creuser ça. <rire> ça fait un hein, <rire> ça. ça. Qui est-ce que... Un petit blanc. Hein. Ouais. Vous invitez qui à dîner euh, dans l'idéal euh, une, une personnalité ou autre vous, vous pouvez inviter qui vous voulez à dîner Vous invitez qui Denis
2: Steinmetz ça, alors c'est très compliqué. Euh, Nicolas Hulot. À la bonne heure, belle, belle invitation.
0: Thomas Pesquet. Oh, très belle invitation. Ah. également. Avec ou sans les blobs. <rire>
1: Joker. Un accomplissement, euh, a priori professionnel, mais vous pouvez aller au-delà, un accomplissement dont vous êtes particulièrement fier. On, 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 les hommes bah, je aujourd'hui. pense
2: qu'aujourd'hui la, la création de Urbi à Strasbourg puisque c'est une vraie création de, d'entreprise et une création de, d'emploi, puisque tous les postes sont, sont nouveaux, c'est, ça n'existe pas. Je pense que c'est, c'est un peu l'aboutissement effectivement d'une carrière professionnelle puisque j'ai eu l'occasion déjà d'exercer dans tous les métiers de la logistique euh, en France et puis à l'étranger donc euh, ça sera euh, je, j'espère une belle fin de carrière Voilà Céline Oponosa, même question
0: Moi, je suis très fière de ce qui est en train de se passer chez Voie Navigable de France par rapport à la logistique urbaine. On se lève, tout, en tout cas, je me lève tous les matins euh, parce que je suis une grande amoureuse des villes, je suis une grande amoureuse de la nature aussi, et qu'on a vraiment l'impression, de, à notre toute petite échelle, d'apporter quelque chose et de contribuer à un mieux vivre ensemble.
1: On reste un petit peu dans la même thématique, mais là, peut-être qu'on peut sortir même du professionnel, si vous le souhaitez, un instant génial. Dans vos, dans vos vies. Peut-être un instant créatif, mais pas forcément. Tony
2: Steinmetz Oui, bon, là. Bon, généralement, on dit c'est la naissance de nos enfants et puis notre. Il va falloir qu'on, puisque, on, voilà. qu'on blacklist ça faut... très <rire> bon, <c'est un> <rire> forcément. <Oui. rire> Tout à fait, non, je. Bon, moi, je, je, suis, je suis fan de la nature, bon, un petit peu comme, comme Céline euh, au, au niveau des villes. Moi, j'aime bien la, la campagne, donc euh, j'y habite aujourd'hui. Et puis, effectivement, je, je vois les contraintes qu'ont les, cido- c'est les citoyens sur, le, sur le, la métropole, notamment en termes de pollution et de, de congestion et de problématiques diverses.
1: Céline euh... Openhauser,
2: un instant euh, génial.
0: Deux heures de réunion avec... Vous... Je suis branchée astronaute aujourd'hui avec un, un ex-astronaute français euh, euh, qui aujourd'hui à la retraite à discuter de logistique urbaine. Et quand un, quand un cerveau comme ça se met au service de la logistique urbaine, c'est juste super kiffon. Voilà.
1: D'accord, un, un vrai instant génial ouais. pour le coup. D'accord. Non, on n'a pas l'impression qu'il n'a presque pas eu lieu tellement. Non, c'était génial. Vrai ou faux, euh, 39 millions de Français achètent sur Internet, d'après vous. Vrai ou faux
2: Vu la croissance du e-commerce, je pense que c'est vrai.
1: Vrai, voire Aussi. plus. Voir ouais, plus mais c'est, ouais, c'est vrai, hein, c'est un chiffre. Oui, ouais. J'ai simplement copié-collé, c'est assez impressionnant. Ouais. Et euh, du coup, une dernière question euh, pour euh, quitter ce moment, un petit peu on a regardé euh, sous le capot. Euh, dîner d'affaires, et c'est, on aime bien cette question, hein, euh, choucroute ou autre Denis Schaimetz. on
2: sent que les, les étincelles sont parties. Dans je, euh, <rire> je dirais autre, j'ai, j'apprécie <rire> beaucoup les, un petit peu les plats exotiques.
0: Dîner d'affaires, ouais. choucroute
2: Ah, la bonne heure. La question, c'était au poisson ou pas
3: (rire) C'était toujours l'option.
1: On parle avec nos invités aujourd'hui de cette question du dernier kilomètre, cette dernière étape de de livraison. On continue à à dialoguer de tout ça et on joue ensemble dans quelques instants.
0: L'instant génial. Ces moments qui ont vu naître l'innovation.
3: Alors pour cette nouvelle partie de l'instant génial, on vous propose de jouer avec des petits cubes qui s'appellent Cube Stories. Euh, c'est des petites actions. Voilà, c'est pour introduire cette nouvelle partie de l'interview euh, qui sera aussi toujours un peu sur euh, votre chemin personnel à vous euh, par rapport à, à l'innovation. Donc je vous propose de jouer avec ces 3D, de nous décrire euh, les 3D et de nous inventer votre histoire d'innovation à vous par rapport à, à ce que vous aurez tiré au sort.
1: Le moment de lancer les dés. Oui, lance. C'est une c'est lance. Qu'est-ce que vous voyez, c'est une un,
3: un
0: ciseau qui détruit euh, une feuille. Un cadeau et un livreur. Ben, ah. Ça raconte une chouette histoire d'innovation parce que je crois que la logistique urbaine, ce n'est pas que euh, changer de mode, c'est changer d'organisation pour arriver à une meilleure distribution et puis accessoirement euh, permettre des cadeaux tous les jours dans la ville. Mais Alors les cadeaux, moi je veux quand même dire qu'ici on ne parle... Vous avez beaucoup introduit par rapport à l'e-commerce, mais la logistique urbaine, c'est... Euh, acheminer euh, nos supermarchés dans les centres-villes, c'est ramener le poisson euh, direct de Saint-Malo chez le restaurateur. C'est tout un tas de flux absolument essentiels qui composent la logistique urbaine. Et À à Strasbourg, c'est quand même 50% des flux hein, qui sont euh, principalement euh, pour pour
3: les, les professionnels. Ces fameux dîners d'affaires
4: <rire> et pour les terrasses
2: et pour les, les bouts voilà. Steinmetz, ouais. qu'est-ce que vous avez sur Modèche Alors moi j'ai un emoji qui, qui hurle qui crie, j'en ai un second qui, qui tombe, Alors, je, je sais pas d'où mais a priori de très haut et puis j'en ai un qui pousse ce qui ressemble à un colis ou une palette enfin en tout cas quelque chose de très très lourd C'est des logistiques <rire> Alors je l'ai pas fait exprès mais bon ça tombe bien bah, je pense que si je devais raconter une histoire par rapport à ces à ces trois, je pense qu'effectivement euh, aujourd'hui on a une alerte euh, un petit peu de et des politiques et, et, et des et des gens qui qui habitent sur ces métropoles. On peut le ramener au premier dé effectivement où on hurle un petit peu que voilà il est grand temps d'agir et de, et de faire quelque chose euh, concernant notamment tout ce qui tout ce qui est lié au développement durable euh, sinon effectivement ben le deuxième qui tombe je pense que dans quelques années malheureusement ben, quand on aura épuisé toutes nos ressources on, on va tomber de haut puis sera peut-être un peu trop tard pour agir et puis effectivement le troisième qui pousse un colis une palette je pense que c'est lié effectivement aujourd'hui aux besoins qu'on a et qui existeront toujours, effectivement, de, de ramener des, des flux de marchandises, quels qu'ils soient dans les centres-villes, et effectivement de trouver des modes un petit peu plus, plus modernes et puis plus, euh, plus innovants, en utilisant ben, du, du, de l'électrique, du GNV, des, des véhicules adaptés pour, pour livrer ses, ses clients, parce que ça, il, il va falloir continuer à le faire.
3: Et en, en vous écoutant, on voit bien que... Il y a une grande part de développement durable, d'écologie, et, et que c'est quand même des valeurs que vous portez vous individuellement. Ouais. Et par rapport, bah, du coup, à vos entreprises, comment est-ce que vous portez ces valeurs, celles qui sont dans vos projets Parce que vous vous avez dit effectivement, Denis, dans votre expérience, où vous venez de la logistique, euh, de la logistique plus classique, okay. euh, est-ce que vous arrivez aussi à, à essaimer ce que l'impact en fait euh, de vos projets euh, plus loin dans l'entreprise, pour questionner aussi les autres euh, organisations
2: Nous, aujourd'hui, je, je veux dire, pour y, pour y être confronté euh, directement tous les jours, euh, effectivement, ces embouteillages, ces heures qu'on perd euh, pour venir ou pour se rendre à Strasbourg à certaines heures euh, matinales, euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comprendre, c'est pouvoir agir sur, euh, sur les besoins futurs moi personnellement j'essaie d'expliquer même à nos salariés et à mon équipe euh, où sont nos intérêts et il faut effectivement je pense continuer à discuter alors pas forcément toujours imposer euh, je pense que la discussion est nécessaire il euh, faut aussi que nous le, un petit peu spécialistes et confrontés tous les jours à ces problématiques on nous écoute un petit peu plus euh, je pense que tout le monde a y gagné et puis surtout a gagné du temps puisque les échéances futures qui ont été fixées notamment en 2028 pour une sortie complètement diesel, ça va arriver très, très vite. Voilà. En
1: 2028, ça, c'est l'annonce de la mairie. Hein, c'est, l'annonce,
2: voilà, c'est l'annonce qui a été faite. Donc Aujourd'hui, on est confronté effectivement à ces différentes réglementations, évolutions de réglementations. Au ou pas, ça ne changera pas le problème final puisque de toute façon, il va falloir qu'on on y arrive un jour ou l'autre.
3: Céline, par rapport à... À la voie navigable, c'est vrai qu'on a quand même une image un peu euh, toujours euh, euh, sûrement utopique. En fait, euh, l'eau, c'est euh, écologique. Alors, c'est pollué, certes, mais il euh, y a un côté un peu, un parti pris écologique dès le départ. Euh, on, on se trompe peut-être hein, quand même. Il y a quand même une grosse réflexion à faire et un, une grosse transition sur les voies navigables aussi, vers plus euh, de durabilité de ces flux. Alors, euh, oui,
0: parce que... Euh, il fait dans les pratiques, euh, dans la logistique ils ch- classique, ils vont changer très rapidement de, de véhicule. Il y a quand même un taux de renouvellement des flottes de Nidi 2028, c'est très bientôt, mais ça va quand même dans le taux de renouvellement des flottes. Nous, sur, euh, sur la navigation, euh, on a un navire 40 ans, euh, c'est de l'artisanat. Euh, principalement. Donc, on, on est vraiment ici dans une accélération de toute façon du renouvellement des, des, des flottes, mais à l'échelle globale hein, de, de la navigation. Euh, après, ça reste pour nous notre métier, c'est-à-dire que nous, c'est euh, on, comment est-ce qu'on contribue euh, à, à faire finalement du transfert modal à avoir... À, on contribue à libérer un petit peu les espaces routiers pour d'autres usages. Euh, la 35 à 10h du matin, il peut y avoir des bouchons. Et ce ne sont pas des bouchons de pendulaires, ce sont des bouchons principalement liés à la logistique. Donc finalement, nous on dit juste, il euh, y a une organisation, la ville est construite autour de l'eau, depuis le port jusqu'au centre-ville. Il y a une organisation naturelle autour de l'eau. L'ensemble des logisticiens sont basés... Autour de Strasbourg, beaucoup, il y a une forte concentration au niveau du port. Et on regarde, on dit juste, mais finalement, c'est hub, c'est-à-dire à un moment donné, cette marchandise, elle arrive, il faut juste redire que la logistique, c'est quelque chose qui est fondamentalement par filière. On met dans un camion des produits frais, on met dans un autre camion euh, des journaux, la presse, on va mettre dans un autre camion tout ce qui est relatif à l'e-commerce. On a exactement les mêmes réflexes pour les bateaux. La logistique urbaine, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir cette logistique de filière. La logistique urbaine, elle doit massifier. À un moment donné, on doit rassembler et réfléchir uniquement par destination. Et c'est notamment ce que permet, euh, ce, ce que permet le fluvial. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre aujourd'hui euh, sur une barge, les clients du LS, c'est, euh, c'est des farines. Il y a des boulangeries qui sont livrées tous les jours en farine. Euh, c'est Avec la reprise, c'est des flux de boissons. Euh, mais c'est aussi évidemment de l'e-commerce. Donc on est vraiment sur, pour moi là aussi, euh, l'innovation elle est là dans la revue complète du process.
1: Est-ce, est-ce qu'à Strasbourg on pourrait absorber euh, plus de flux euh, sur, le, sur, sur le, nos, nos voies navigables Sur nos justement, voies justement, navigables. Pour, pour transporter des marchandises Il voilà.
0: nous faut un deuxième point d'accroche. Euh, en tous les cas, euh, on peut absorber plus de rotation, ça c'est évident. Et un deuxième point d'approche, on réfléchit même à sortir des points et à les mettre un peu au nord de l'agglo, un peu au sud de l'agglo, puisqu'on a, on
3: a deux canaux qui passent accessoirement aussi. Et c'est là où vous parliez de mutualisation. C'est là où on revient au mot que Denis avait utilisé pour mieux comprendre ce concept de mutualisation. Il y a effectivement toute cette vague de changement de type de véhicule pour aller vers de l'électrique, pour aller avec enfin, voilà, des, des véhicules à moins d'impact carbone, mais il y a aussi... Ce que tu évoquais, Céline, cette question de la mutualisation, euh, et, bah, on voit bien que c'est des changements qui sont au-delà de changements techniques. C'est vraiment des changements, en fait, de filière professionnelle. C'est ça, et,
0: c'est, et j'ai envie de dire même de professionnalisation, parce qu'il euh, y a un phénomène dans la logistique, on pense tous, et vous nous avez invités en tant que pros n'est pas un logisticien, un viticulteur, n'est pas un logisticien, un maraîcher du Coorsberg, qui pourtant, ils vont descendre tous les jours à Strasbourg pour, euh, pour mettre des produits frais dans vos assiettes. Par conséquent, aujourd'hui, on considère que sur le cœur de ville de Strasbourg, 50% des livraisons sont faites dans ce qu'on appelle en compte propre. Donc, c'est vous, producteurs, qui allez livrer. Les enjeux, ils sont forts pour les entreprises sur la mutualisation des flottes. Mais est-ce que les enjeux ne sont pas encore plus fort pour, pour ces gens-là qui ne calculent pas forcément le coût de la livraison dans leur, dans leur, dans leur coût de, de revient du produit. Par conséquent, il y a une vraie volonté, en tous les cas, euh, de, 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 de la ville, de la métropole, et c'est là-dedans que s'engage unf c'est là-dedans aussi que s'engage Urbi, c'est de dire à un moment donné, il faut favoriser l'émergence d'un certain nombre de services. Parce que comment... C'est ce compte propre va gérer les nouvelles réglementations environnementales. Comment vont gérer la ZFE Si tout le monde change de véhicule, on n'est pas gagnant sur la qualité de vie. On est gagnant sur les services. Parce
1: que ce n'est pas la solution. De Digital peut-être pour répondre là-dessus. Et puis oui, je, je
2: rejoins parfaitement ce, que, ce qu'évoque Céline. Euh, je vais donner un exemple concret. Effectivement, on est en contact avec un, avec un maraîcher du Cresberg du qui, tous les jours, euh, bah, perd un temps fou. Alors déjà, il se lève très tôt. Il doit préparer ses marchandises pour aller se rendre au marché. Euh, nous, effectivement, cette mutualisation qu'on propose va lui libérer du temps. C'est-à-dire que nous, on va acheminer chez son client final qui peut avoir des restaurateurs du particulier en mutualisant avec le reste des, des marchandises qui partent du, du centre de mutualisation. On va faire le dernier kilomètre, on va effectuer les livraisons. Et lui, ça va lui libérer du temps. Ça va pas lui coûter plus cher, euh, puisque nous, nos coûts sont... Sont, sont, sont calculés en fait par rapport un petit peu, et souvent même un petit peu en dessous de son, de son propre coût de, de distribution, et va par contre lui libérer du temps pour s'occuper de ses légumes, pour aller jardiner ou, euh, ou développer son, son commerce.
1: Et concrètement, un, un, un petit maraîcher peut contacter Urbi pour trouver des solutions
2: euh, aujourd'hui, nos, nos offres se, sont à destination des transporteurs, des messagers, des, des expressistes, qui, qui est en fait le socle de, de, des organisations, euh, à destination des entreprises, des artisans, des commerçants, euh, des petits maraîchers, effectivement, puisque c'est une de nos cibles en termes de développement commercial. Euh, on travaille également avec euh, un petit peu les, les, l'institutionnel sur Strasbourg. Donc effectivement, nos notre mutualisation qu'on propose est vraiment destinée à tout le monde
1: Merci, merci beaucoup. C'est, quand on a des experts euh, euh, sur un plateau, c'est très difficile euh, de, de vous couper On a bien ça, on ah 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 ensemble et on continue ah pas à vous de tout ça. C'est très très intéressant. On arrive au bout de, de ce rendez-vous, de cet instant génial. Merci beaucoup pour votre présence. Céline Oppenhauser, on le rappelle, référente nationale euh, logistique urbaine chez Voix Navigable de France et Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg, filiale du groupe La Poste et euh, de Banque des Territoires. Euh, également, merci beaucoup euh, Catherine Moser d'Alsace Digital qui a mené eh bien, cet entretien pour nous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Instant Génial. A plus, bye!
4: L'Instant Génial! L'instant
0: génial. Ces moments qui ont vu naître l'innovation.
4: You did it!